0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Sonntag, der 2. April. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Handyanruf? Der Ingenieur Martin Cooper hat diesen Augenblick noch ganz genau vor Augen, obwohl dies nun schon 50 Jahre her ist. Damals war er der erste Mensch der Welt, der in der Öffentlichkeit ein Telefonat mit einem Handy führte, mitten auf der Sixth Avenue in New York. Da war mir zumindest klar, dass hier gerade was Wichtiges passiert, sagt Cooper heute im RD-Interview mit meinem Kollegen Matthias Schwarzer. Dass Handys nicht mehr ausschließlich zum Telefonieren genutzt werden, das war damals natürlich noch nicht absehbar. Das Internet war noch gar nicht erfunden, auch Digitalkameras gab es nicht. Doch schon damals war Cooper überzeugt, dass eines Tages jeder Mensch ein Mobiltelefon besitzen wird. Ist natürlich alles besser geworden. Der Erfinder des Handys räumt ein, jede Minute, die meine Frau für sich hat, greift sie zum Smartphone, trotzdem bleibt er optimistisch. Doch es ist nicht nur die viele Zeit am Handy, die Expertinnen und Experten, Experten durchaus Sorgen bereitet. Manche Apps können womöglich sogar eine Gefahr darstellen. In den USA ist ein heftiger Streit über die Frage entbrannt, ob die beliebte Social Media App TikTok aus China verboten werden soll. Die bei Influencern beliebte App steht schon länger in der Kritik, weil der Datenschutz mangelhaft sei und eine Gefahr für die nationale Sicherheit und die Privatsphäre von Millionen Jugendlichen bestehe. Der Hauptvorwurf TikTok sei der verlängerte Arm der chinesischen Regierung. Werden User und Userinnen womöglich ausspioniert? Einzelne Fälle dieser Art sind schon bekannt geworden. Kein Wunder also, dass die Sorge vor einem TikTok-Verbot groß ist. Im US-Kongress musste schon TikTok-Chef Su Chu Rede und Antwort stehen. R&D-Redakteur Ben Kendall erklärt, was ein TikTok-Verbot für Folgen hätte und welche weiteren Szenarien möglich sind. Der Protest gegen die Pläne in den USA ist groß. Mehrere TikTok-Influencer mit 60 Millionen Anhängern organisieren eine Demonstration. Einige User und Userinnen haben sogar Videos gedreht, um für die Plattform in die Bresche zu springen. TikTok sei ein Medium, das jungen Menschen endlich eine Stimme gegeben habe, so lautet oft der Tenor. Viele begreifen die Pläne der US-Politik als eine Attacke auf ihre Meinungsfreiheit, so RND-Redakteur Matthias Schwarzer. Die Verlustängste der jungen Menschen leuchten ein, meint er. Kaum eine Plattform habe in den vergangenen Jahren die Internet, Jugend und Popkultur geprägt wie TikTok, was nicht zuletzt mit den intelligenten Empfehlungsalgorithmen der App zusammenhängt. Doch welche Videos besonders häufig verbreitet werden, sei eher wie ein Glücksspiel. Die chinesische Regierung könnte die Plattform auch für ihre Propaganda missbrauchen, indem sie bestimmte Inhalte durch den Algorithmus befeuert und andere zurückhält. Dass seine Erfindung vor 50 Jahren einmal in einen Kampf um Meinungsfreiheit und Propaganda verwickelt sein würde, hätte Handyentwickler Cooper sicherlich nicht gedacht. Und dann wäre da noch das Zitat des Tages: "Ich habe keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist. Das war eine schöne Scheiße", sagt Gregor Kobel, Torhüter von Borussia Dortmund. Es ist die erste Schlüsselszene des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend. Bayern-Verteidiger Upamecano schickt einen langen Steilpass in die Hälfte von Borussia Dortmund. BVB-Torwart Kobel kommt aus seinem Kasten und schlägt über den Ball. Durch den heftigen Patzer Kobelt steht es 1 zu 0 für den FC Bayern und die Dinge nehmen ihren Lauf. Nur zehn Minuten später steht es dann nach zwei Treffern von Thomas Müller 3 zu 0. Zum Ende der zweiten Halbzeit kommt Dortmund zwar noch das ein oder andere Mal in den Strafraum der Münchner und trifft zweimal. Dennoch steht am Ende ein 4 zu 2 Heimsieg für den FC Bayern zu Buche. Der neue Trainer Thomas Tuchel kann damit seinen ersten Sieg feiern und erobert prompt die Tabellenführung zurück. Insbesondere Müller liefert ordentlich ab. Insgesamt das ist es der 25. Doppelpack in seiner Bundesliga-Karriere. Unsere Reporter geben ihm deswegen auch die Note 1. Die Übersicht zeigt auch, nicht nur Kobel hatte einen rabenschwarzen Tag. Kaum ein BVB-Spieler kann sich positiv hervortun. Auch wenn das Spiel von vielen als Vorentscheidung um die Meisterschaft gewertet wurde, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Schließlich beträgt die Führung gerade mal zwei Punkte bei acht verbleibenden Spielen. Termin des Tages: In Paris stimmen die Bürgerinnen und Bürger heute darüber ab, wie es mit dem Verleih von E-Scootern weitergeht. Nach drei gescheiterten Versuchen, eine Regierung zu bilden, wird in Bulgarien heute zum fünften Mal binnen zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Wer heute wichtig wird. Finnland wählt heute ein neues Parlament. Das nördlichste Land der EU wird bisher von einer Fünf-Parteien-Koalition unter Führung der Sozialdemokratin Sanna Marin regiert. Der Wahltag kommt für die Finnen zu einem speziellen Zeitpunkt, das sich kurz vor der Aufnahme in die NATO befindet. Geöffnet sind die Wahllokale von 9 bis 20 Uhr Ortszeit. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist jung, hip und steht für einen neuen Politikstil. Immer wieder ist sie aber auch im Zentrum der Debatten. Zum Beispiel, wenn sie sich in Shorts und Cowboy-Stiefeln auf einem Festival zeigt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Sonntag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Fabian Hoffmann und Alena Tribold. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.